1: Välkommen till Fäskuspodden. Nu ska vi prata fantastik här. Och vi ska prata om hur vi har förbättrat vårt skrivande, eller hur vi inbildar oss så att vi har gjort det i alla fall. Och vi börjar med en presentationsrunda.
2: Susanna. Liv!
1: Marcus. Fredrik. Ja, och så är jag som är på Ja, Jag tänker inte börja. Liv får börja.
0: Liv börjar. Okej, så vad vi tänkte med det här temat. Eh, eller jag, det var min idé faktiskt. Mm. <laughs> Väldigt blygsam här. Eh, det var liksom att kolla på vilka sätt vi har jobbat för att kanske hjälpa oss själva om vi kör fast eller om vi känner så här. Jag vill skriva bättre. Hur kan man göra då utöver sånt här som man pratar om ibland? Att, ah, jag läste den här texten och den var så inspirerande. Liksom. Hur, hur gör man när man mer känner att man vill ha konkret hjälp kanske? Mm -hmm. eh, jag har ju då till exempel gått till Design-torget och köpt. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Det är en liten A5 bok som heter typ författare
2: Skriv din bok. Vad heter den? Skriv din roman. Ja.
0: Sånt. Susanna var med. Vi köpte varsin Det ja. var fantastiskt. <laughs> Den här boken var liksom en... Jag tänkte för att jag skrev mest noveller. Och så ville jag skriva en roman. Och då tänkte jag, det här är jättebra. För att den heter antagligen då Skriv din roman. Och då kände jag, det här känns jättelovande. Eh, och så tog jag hem den. Och den börjar väldigt starkt. Vilket man ändå ska ge den här boken. För att det är liksom... Eh, kom på så här typ tre titlar som du tycker verkar coola. Och här är en sida och skriven ner... Alla dina favorituttryck Liksom Och, och här skriver ner allt du någonsin har velat skriva om Och sen ska man typ Välja ut favoriter Och så ska man typ para ihop eh, Grejerna man vill skriva med titlar titlarna man har valt Och sen så ska man välja en av de här Hitta på böckerna man har gjort Och sen ska man Göra ett scrapbooking om slag Det är väldigt liksom ingående och kreativt Jag kände så här: wow jag är så stimulerad Jag vet liksom Precis vad jag vill göra var det att när man har nått liksom halvvägs, man har fått rita omslaget till boken, man har fått liksom komma på alla karaktärer. Man, så här, då börjar dels jag känna att nu har jag redan gjort boken. Alltså, mm. så här, när, när man väl skulle skriva ett kapitel så kände jag så här: Varför det? Den är ju klar, typ. <laughs> eh, och sen så börjar boken också sakta övergå i mer och mer vad jag skulle kalla för rumsutfyllnad. Att det kommer en sida med bara. Skriv en berättelse om någon som vaknar och så är det bara fem sidor rader och sen kommer det typ, skriv en, med ett ryck. Ja, eller så här, skriv en berättelse som om du var ett par skor. Och man bara, det här har inget med boken jag vill skriva och göra, det är bara en writing prompt som ligger för att det ska vara en tjockare bok.
2: Ja, var det inte i den också där man skulle skriva så dåligt man bara kunde? Ja men det var roligt. Det var roligt men det var inte. Det gav inte så mycket till den här romanen man skulle
0: skriva Fördelen med den övningen, för att nu tänker jag skydda den här övningen För att jag hade väldigt kul Nej. med den Då sa de typ bara, skriv så dåligt du kan så här, en scen ur en, en bok eller någonting och då, och då gick jag loss på grejer jag hatar när folk gör Och så skrev jag liksom ett A5 liksom, som bara var Ja ah, just det, och sen skulle man kunna göra, typ, eh, använda jättemycket adjektiv Och sen skulle man kunna eh, ha en dialog ur kontext Och sen kan man råka förväxla namnen på karaktärerna liksom. Då i slutet av den här övningen så säger de typ Lista grejerna som du inte tyckte om med den här texten Och då måste man ju tänka efter mer Då blir man ju lite mer medveten om grejer man inte tycker om Så att sen när man skriver kanske man bara aha, men den här meningen var lite ur kontext Eller liksom, jag vet inte Det, det var väl mest bara ja, kul, men det är så. Ja. I alla fall Eh, när jag blev färdig med den här romanboken som skulle liksom inspirera mig att skriva Så kände jag mer att det var som att jag hade gjort färdigt en roman som inte fanns Jag har liksom satt mig och försökt skriva kapitel i den här Men jag tror att det var just omslagsgrejen och att man fick liksom komma på lite viktiga plottwist som gjorde att jag bara typ tappade suget, vilket är konstigt för jag kan planera en hel berättelse i huvudet eller på papper liksom. Men just nu när med att man hade den här fina guiden som gick lite från början till slut så kände jag att den bara var klar sen. Så nu har jag verkligen en helt färdig idé som är jättebra och jätteutplanerad som jag aldrig någonsin lyckas skriva.
3: Men det här låter ju som liksom det här gamla postbedrägeriet som fanns förr i tiden. När man skulle liksom, stod i tidningen så här, lär dig spela piano, skicka 100 kronor till någon av vissa ah, viss av ja. Och sen skickade man 100 kronor, fick man ett vaksuppdrag och det stod, tack för pengarna, lär dig nu spela piano. <laughs>
0: det är lite så, jag lärde mig faktiskt nästan ingenting av mm. den här boken. Det jag fick var som sagt coaching med en idé som inte gav nån, nå, någonting sen. Mm. Förutom att jag kom på att man kan göra scrap eller vad heter det collage så här, klippa ur bilder och sånt för inspiration mm. det var lite kul.
4: Det kan man ju som också.
0: <laughs> jag tänkte att vi inte skulle prata om min andra karriär. ja <laughs> <laughs> eh, ah, det, det var i alla fall eh, min, eh, mitt försök att förbättra mitt skrivande. Har Marcus någon eh... Eh,
4: det finns så många sätt att förbättra mitt skrivande. Ska jag tänka på? <laughs> Jag har väl läst lite skrivhandböcker och sådant. Jag har faktiskt inte gått någon skrivarkurs. Jag funderar på om man ska göra det, bara för att testa. Det känns, det känns lite grann för sent, Fast Jag tror aldrig det är för sent. Men jag har ju redan släppt tre böcker. Så... Men jag tror alltid man kan lära sig något nytt ändå. Mm. gäller väl bara att hitta rätt skrivarkurs i så fall, tänker jag. Mm. Och Jo. Ja. Men vad
2: har du läst för böcker?
4: Skrivböcker? Jag har inte läst så ibland. <laughs> Klassiken att skriva då,
3: eller on writing ja. av Stephen King har jag läst. Den här förresten säger att skrivkurser är jättebra, jag träffar min fru där. <laughs> ja, men lite så. Men hjälpte de ditt skrivande, Stephen? <laughs> det är väl lite det som är hans poäng. Förlåt, det var inte min avbritta. Nej,
4: jag tror att det, det som det har hjälpt mig, det handlar väl mer om redigeringen, skrivandet, de här böckerna. För skrivandet har jag hittat min form, liksom. det som funkar för mig. Och jag är nog lite grann som liv där att jag kan inte planera allt för detaljerat för då tappar jag lite grann intresset. Ja. Jag måste ha någonting att upptäcka med där jag skriver. Däremot redigerandet finns det en hel del att bli bättre på. Det jobbar jag med hela tiden. Jag... Jag har tagit fram ett eget formulär för mig själv med saker jag ska komma ihåg och tänka på. Så jag tänkte att jag kanske ska lägga upp det på min blogg någon dag och se om jag kan hjälpa någon annan. Oh. Har lite punkter. så här, Tänk på det här Marcus. För det här, varför, varför gör du så här? Det ska du sluta med.
3: <laughs> Överst i formulär så du kommer ihåg att tänka på formuläret. Ja, lite, lite, lite mm.
4: grann så sådär. Och det, det jobbar jag faktiskt med nu för jag på och jag har bytt förlag. Så vi ska släppa mina böcker igen. Oj, och då märkligt. redigerar jag igenom dem. Och de, jag debuterade 2014 och nu står det 18 i kalendern. Så på fyra år har jag förhoppningsvis hunnit lära mig en del. Så det, jag kommer inte att skriva om böckerna men en, en facelift ska de få.
2: Mm.
4: Så jag sitter nu och läser igenom dem med rödpennan och konstaterar att, men Varför ska jag så här? Mm. Eller, fan det här var ju bra. Mm. Det är ju det skönaste. <laughs> man Vilket här... av dem som
3: överväger det tar det om? Det är svårt att veta. Ja, om jag hamnar i ordning nu, då, bara i kraft av att jag sitter bredvid Markus, så... Så, så är det. Då kan vi bara konstatera att där är jag ju precis raka motsatsen då mot, mot liv och Markus. Nämligen att jag har upptäckt, eller tycker mig upptäcka, att mitt skrivande är bättre ju mer jag planerar. Eh, just för att eh, det är skitspännande och kul att, så att säga, komma på saker i, i den så att säga, stund som de händer. Men då brukar mina historier helt enkelt spåra ur och inte gå och få ihop till slut. Så jag har istället lagt någon slags mellanläge där att jag planerar upp det, inte superhårt men ganska hårt jag har 7000 olika flaggor i Scrivener för olika saker och sen så skriver jag det liksom kronologiskt därefter men sen hur kapitlen sen utvecklar sig och vad man faktiskt använder för att ta sig från A till B. Där tillåter jag mig att hitta på lite så här. as it goes. Och då, då tycker jag det blir bättre Men sen kan jag bara konstatera Att jag är typiskt den här personen Som behöver skriva om det 7000 gånger sedan För att jag skrev ett kapitel igår Som jag insåg att det var så fruktansvärt dåligt Så att det, det kommer inte att vara kvar ens Men det får ändå ligga kvar För att jag måste använda det För att liksom ta mig vidare från den punkten i historien mm. Så det tror, det tror jag då är ett bra trick om man, Särskilt om man kör fast mycket som jag gjorde förut insikten att det är okej okay att slänga sånt man har skrivit är faktiskt ganska bra. Ja gud ja, den är jättebra. En av mina grejer som jag har skrivit mycket på där har jag liksom lika mycket bok som ligger i trash. Mm. Som ligger i faktiskt i, alltså det skriven är Skrivenor i programmet då, för er som inte jobbar med det har ju olika foldrar eller mappar och då finns det en skräpmapp där allting hamnar när man slänger det och den växer relativt. Mm. Och sen har man en draftmapp då som Innehåller det som man faktiskt jobbar med. Mm. man ska nog inte se det som bortkastad
4: tid. Att man slänger något som man lagt mycket jobb på. För du ändå någonstans så har det fått dig att tänka på, på det hela. Ja, och... Så tankearbetet finns ju kvar även när du slänger resultatet. Och mm. Det tar du med dig till när du skriver om det.
0: Ja, jag tänker också på det du sa om att skriva ett kapitel. Och inse kanske till och med innan man är klar med kapitlet att så här, det här kommer nog inte vara kvar. Och ändå liksom bara avrunda det. Så att man har det som en launchpad för att komma vidare. Mm. Och sen se om man kan plocka någonting ur och lägga i andra kapitel. Jag tycker att det är väldigt befriande också att känna att okej, okay, jag måste inte behålla det här men jag bara skriver det.
3: Nej, och jag gör. till och med vid något tillfälle när jag skrev någon annan grej så, så insåg jag halvvägs in att hela premissen är fel. Det här stämmer inte, jag måste börja från en annan vinkel. Mm. Och då bestämde jag mig för att då gör vi det. Och så fortsätter jag att skriva resten som om premissen var rätt. Och sen fick jag då backa alltihop och skriva om allting igen, då, det mm. som var före det. Men jag lät ändå de grejerna ligga kvar. Just för att liksom man kan knycka något eller någonting och man har liksom ett flöde i det som man kan använda sig av i alla fall.
1: Ja, ska jag prata om vad som har förbättrat mitt skrivande då? Mitt skrivande har förbättrats av att det tog typ tio år innan de döda och fukta kom ut. Och sen blev det inte så mycket av med den boken. Och då tänkte jag att det här var ju ett jävla helvete att jag hade skrivit så, så länge på den. Nu får vi ju fan tänka till lite nästa gång. Och uh, det finns någon bok som heter Anatomy of Writing som är givetvis någon sån jävla screenwriters-bok som alla läser. Alla ska ju vara så imponerade av film. Även jag fick ju titta lite på den då. Och uh, han har nog ganska enkla tips där liksom hur man ska tänka kring uh, huvudpersoner och sånt där och hur man ska strukturera upp så jag försöker strukturera upp så mycket som möjligt men jag får ju alltid liksom gå tillbaka och ändra och hålla på och strukturera om och så skriver jag någonting som inte passar in i det och så vill jag strukturera om igen och så håller jag på och sådär men jag gör så, försöker strukturera så mycket som det går då. sen har jag gått skrivarlinjen på Skruvs jag hade en egen perm, de andra delade på en annan perm i klassen och ja, så har jag sagt till andra Vad de ska skriva på Folkuniversitetet Jag har till och med fått pengar för detta mm. Och varje gång Som jag skulle ha ut mina skrivövningar Så var jag övertygad om att de skulle knycka ihop Papperna och kasta dem på mig Men det var ingen som gjorde det av någon jävla anledning Är du besviken så... eller gråd? Ja, jag är ganska besviken, jag är en massa kist i slagg det visat, I alla fall Så ja Men jag tycker det är bra med en struktur Sådär men man får ändå byta den strukturen hela tiden. Så, så är det. Mm. Ja. Mm. Vad säger du?
2: Jag eh, jag säger att jag har gått eh, två skrivkurser. Eh, en, den första var en sån här allmän, så här skriver du. Och då hade jag skrivit två böcker redan. Men jag bara, ja de är ju inte utgivna. Så jag kan nog lära mig något. Och sen gick jag en skriva krim-kurs för Peter Gissi och det var, det var nog den bästa. Vi fick åka till polishuset och prata med tekniker och gå runt där och titta på grejer. Och det har jag ju använt mig av, den erfarenheten. Sen, men jag köper mycket sådana här att skriva böcker. Och jag läser väldigt få av dem. Men, men jag har en designerad hylla i min bokhylla där det är så här hur man skriver en bestseller. Eh, alla nummer av skriva. och ja, Har det hjälpt? Kanske. Har det märkts? Inte än. Jag köpte en, en ny dator. För ett tag sedan som skulle vara lättare så att jag kunde bära med mig den mer eh, Och det har jag gjort, har skrivit på den, nej ja, inte jättemycket Men jag tänker att det kommer, jag, jag väntar bara på liksom, rätt ögonblick
0: Jag köper ju också mycket, inte datorer kanske, men... <laughs> men block ah. att så här... Nu ska jag skriva en ny bok, jag köper det här blommiga blocket. För att jag känner som att det verkligen fångar känslan av den här boken. Och sen bara, nej, nu ska jag skriva så gritt i skräck. Du kan inte ha det här blommiga blocket. Jag måste köpa det här svarta tygblocket så det kan bli slitet. Och sen bara, står jag där med typ fem block där jag har skrivit de fem första sidorna. Och så känner jag så här, vad gör jag med mitt liv?
4: Digitalt har fördelar.
2: <laughs> <laughs> ja, har väl det. Ja. Oh. Ja men det är, det är väldigt många block. Väldigt många nya pennor. För varje block ska jag ha en ny penna. <laughs> för ofta. Kom, jag blir ju sån att. När jag är på stan. Och är så här: nu vill jag skriva. Jag köper ett block. Men då måste jag ha en penna också. För det hade jag ju inte med mig. Och sen sitter liksom pennan ihop med blocket. För jag tänker att jag tar ju med mig båda. Så nästa gång jag är på stan. Och vill skriva. Måste jag köpa en ny penna och nytt block.
1: Det verkar bli det, dyrt, då
2: Det är dyrt. Är det, jo, är det jobbigt att alltid ha det i väskan? Eh, inte egentligen. Men när jag är hemma då vill jag ju kunna skriva ah. så då lägger jag ju ut det.
3: Är det här författandet som materialsport? Liksom?
0: Ja. ja, men det är det ju. Däremot så tycker jag att det är lättare just på planeringsstadiet att ha fysiska notes som man kan ta i därför att min... Min många tankeverksamhet är väl ganska spridd. Så att man kanske skriver eh, en grej först, och sen kommer man på en karaktär och sen gör man någonting annat. Sen kommer man på att Oj, jag har liksom 20 sidor anteckningar nu om olika typer scener eller händelser jag vill ha. Eh, men ingen struktur. Och då är det lättare att bara riva ut dem i blocket och sen lägga dem kronologiskt. Liksom. Det tycker jag är mm. jätte. Om jag har allting på en dator det är som att jag återigen. Det känns färdigt, jag tappar intresset. Det är så här, aha men antingen jag ligger i en mapp de är obetydliga för mig.
3: Varje gånger så handlar det väl också om att liksom bryta upp den där enuin eller tristheten som kommer fram. vissa ja. liksom saker. Liksom man skaffar en nytt, nytt lock för att man ska skriva en annan bok. Eller men just bara det här snarare välja en annan metod kan jag känna hjälper ofta. Om jag till exempel kör fast på att jag inte får ihop handlingen redan kronologiskt, vad ska hända när och varför, vad hänger ihop. Alltså, bara att byta verktyg för det kan göra jättestor skillnad. Så att jag är ju väldigt digital, då, så att... kör jag fast ordentligt. Då sliter jag fram en penna och papper och, och, och sätter mig i bladet någonstans. Så jag kan inte läsa vad det står efteråt, tyvärr, men det spelar inte så stor roll. Ehm, och, och tvärtom, då när jag känner att det hjälper mig inte längre att, att skriva kapitel eller vad det nu är, då byter jag på något annat och liksom på något vis lossar tankeverksamheten, och då brukar det hända grejer när man just. Gör som man inte brukar göra mm. Sen kommer man ju tillbaka i det där att man gör som man brukar göra I alla fall Men det är ju när man väl kommer in i någon slags produktionsfas Och sitter där och ska mata ur sig De där x antal tusen orden Som man har mm. tänkt sig Då är det ju bara att köra liksom. Jag
4: tror något som har utvecklat mig mycket även novellskrivandet Jag började ju med det efter att jag skrev mina romaner Vilket är ett jäkla bakvänt sätt att göra på För det tar mycket längre tid att skriva en roman men just att skriva noveller och skicka in till tävlingar och sånt och hade tur som jag hade och kom in i någon novellsamling så där, då får man jobba med nya redaktörer och då, då snappar man upp sätt att jobba på liksom och fyller på med olika processer plus att man, man lär känna människor som man kan byta texter med och, och få det här utbytet av, med människor som faktiskt skriver för innan det var ju typ kompisar och mina föräldrar eller morsen som läste de kanske hade mer än att det är ett stavfel här att komma med. Mm. Och just att ha det här textutbytet tycker jag är väldigt bra. Att kunna analysera varandras texter och även analysera andras texter kan man lära sig ganska mycket på. Och det kanske är fördelen med då att gå skrivkurser. Att man, man skapar sig en klick med sådana som man kanske... Ja, man har ungefär samma litterära preferenser och så här och.
2: Men verkligen... Ja, jag tror ju på att alla skulle må bra av en skrivcirkel, Alltså ja. inte eh, i ett kurssammanhang nödvändigtvis, men att träffa folk och prata, alltså ge varje persons text några minuter.
0: Mm. Jag tror också att det är
2: för lågt för
3: det.
0: Nej, men jag, jag tror också det. Jag tror att det är de sammanhang som jag träffat så skriver i Det är ju ofta att man sitter och försöker skriva så här, Alla tar med sina datorer Och sen sitter man och försöker skriva Och det är ju så här alla vill prata Alla vill prata Det hade varit nice om man istället för att göra det Kanske eh, Nu har jag försökt införa det i ett kompisgäng Att man eh, kanske skriver färdigt eh, Inte skriver färdigt men, men man skriver hemma Och så kanske man ses varannan vecka Och så pratar man mer om hur har det gått den här veckan eller vart har jag kört fast den här veckan? Eller äh, men jag har inte lyckats skriva någonting. Det känns jättejobbigt så här. Eh, och så kan man peppa av, så att det blir ett socialt möte där man får utbyta av att man skriver så här. Eh, och det tror jag skulle vara mer gynnsamt än att sitta hemma med en bok och försöka mm. följa
3: den. Överhuvudtaget byta texter på olika mm. sätt med varandra och kommentera. Det kan man göra på olika sätt. Man, ja, man kan göra det så den som tar emot kritiken aldrig skriver något mer eh, om man ja. kan göra det på ett sånt sätt som gör att det faktiskt leder någonstans och blir väldigt ja. bra mm. det enda som garanterat inte funkar är det här mammas bussiga kommentarer För man har alltid skrivit nästa Nobelpris där eh, ja. och hon är jättegod och snäll och så, men, men det är lite olika saker ja. man, man behöver veta ja. Ja, du lärde ju egentligen två
4: saker, dels att ta kritik och inse att texten det är textmassa, liksom. inte jag som får kritik nödvändigtvis Nej, mm. förhoppningsvis utan det är texten som liksom, vi jobbar för att göra den bättre. Och när man kritiserar någon annans text... Då, då har man ju inte investerat något i den mer än att läsa den. Då, mm. och då, då ser man den kanske på ett annat sätt och mer än... Eller, kanske på en aha sig själv då. Vad, när du ska lyfta fram liksom, vad tycker jag är bra och vad tycker jag inte är bra. Mm. För någon annan som har skrivit någonting. In, då kan man få en aha-upplevelse själv. Det, det vet jag själv när jag oförberett tvingades vara hålla i träningen en gång när jag var på med kampsport. då fick jag börja fundera, och liksom, ha, hur gör man?
0: <laughs>
4: mm. Precis. Man och det var en mycket. helt annan upplevelse än att stå där bara ta emot instruktioner. Liksom. Ja.
3: ja, absolut.
1: Jo, men jag har faktiskt haft en skrivarcirkel också. Det var en, det var en kompis till mig som, det var en bibliotekarie då. Den, den ena sa att hon hade en kompis som som gärna ville ha hon hade sagt någonting, hon ville ha så här en mer gotisk, mörkskrivar cirkel, så där och då tänkte jag då, då var det, att ja, men då hörde jag av mig, liksom, vill ville driva det då var det bara någonting att hon hade liksom, slängt ur sig det, för att det kunde vara kul så där men, men då blev det så att hon och jag och någonting till liksom, startade en cirkel, så där det var faktiskt, det här borde vara död de första kapitlen som, som var i den romanen som sedan publicerades, de, de la jag ut i den här cirkeln och fick kritik på sådär, liksom. men särskilt en, äh, Petter heter han, som, äh, som är rollspelskonstruktör också av det här rollspelet Kult, äh, som, äh, som gav väldigt bra liksom, strukturella liksom, tips om jag Var
0: det en digital cirkel då? Nej, när vi träffades,
1: ja det var vi här i Göteborg och så, Träffades vi så hade vi med oss vin och så och, Ja och det ska vara mm. trevligt också mm. Mm. sådär. Ja, ja. Så. Mm. så var mm. jävligt bra faktiskt.
0: Vad ja. skrivcirkelpakt jag blev. Ja, nu ska du det. Det var vinet eller Ja.
1: Vin gör allting mycket bättre.
0: Eller hur? Ja, men
2: det är ju så. Nej, Nej så, jag vet så det. är det alltså inte. Man kan ha kul utan alkohol. Man, Man kan nog inte ha får... istället. Nej,
3: Ja, det kan också bli väldigt mycket sämre när man försöker skriva när man har druckit lite ja. Eh, ja. men eh, Har ni provat? Ja, en gång faktiskt men det är... Jag
0: blir så fnissig så att det, liksom, det händer inget Jag sitter bara och tittar och säger så här, åh, jag ska kunna göra det här Sen tycker jag, nu förstör jag historien och då brukar jag göra någonting annat istället
1: Det är ganska okej att blanda kaffe och sprit Men en gång försökte jag med bara sprit och då gick jag bara alla mig Ja. Så, det blir liksom, ingen skrivit det blir inget skrivet i blanda
3: sprit med sprit eller? Ja, jag blandar sprit
1: med sprit med sprit och sen så tänkte jag, ja jag kan inte, jag går och lägger mig. Ja.
2: ja men man, man, jag tror att man måste hitta den här gyllene medelvägen. Man ska ju inte vara full. Man ska vara lite salongis. Då, Då är det fortfarande ju, kul.
0: Det finns Asså. ju något som heter så här nåntings peak som är Eh, nu kommer jag inte ihåg riktigt Det involverar säkert inte alkohol från början Men jag har en kompis som kodar Alltså programmerar Och mm. han satt och eh, programmerade Och så tog han eh, Lite whisky Och så tyckte han att det gick eh, bra Och den här kurvan den här, den här kurvan handlar om att Man ska kunna bli liksom bättre, och bättre och bättre Och sen når man liksom det bästa Och går man över den punkten Då blir allting åt helvete och så satt han där och bara, jag är så duktig, det här går så bra Och sen så började det bli konstigt Och sen så gick liksom allting käppret åt helvete Och sen när han kollade på det här dagen på, Då hade han gjort ett fel liksom way back i början Som man inte ens hade tänkt på Så att det rekommenderas väl egentligen inte
2: Men jag har ju hört att uh, Folk som tävlar i prickskytte De brukar ta ett glas öl innan de ska tävla För att de får bättre sikte Så här, ett glas, då blir det bättre
0: Mm. Ja, jag tror också att det, till stor del när det rör alkohol bara är så här är vi tar vi ursäktstalet det, lite. det är som sagt en snabb på jul det kan alla ta. Alla kan inte det. Mm. Alla Nej, ska men de, inte.
2: De kanske inte ska syssla med prickskyttar tänker jag.
3: Det är också är prickskytternas sponsorer av ett bryggeri. Mm.
0: Så kan du, ha. så kan det säkert. Prix. Åh, <laughs> <laughs> ja, alltså. Yes. Ja, yeah, men. Ja,
4: kan vi toppa det här? Eller har vi nått ja. kurvans krön?
1: Nu är det kurvan, nu börjar den balla i ur här så nu tar vi innan vi upptäcker att det var fel från början Och avslutar det här programmet
2: Du
0: har lyssnat på Fantastisk podd. Om du trivdes i vårt fantastiska poddsällskap och vill ha mer Så hittar du äldre poddar och information om oss som deltar på vår hemsida under fantastiskpodd.se och på vår Facebook-sida fantastiskpodd. Har du frågor eller förslag på vad du tycker att vi ska tala om, hör gärna av dig antingen på Facebook eller via kommentarer på hemsidan. Vi hörs!
1: Ja, välkommen till Västkustpodden. Nu ska vi prata eh, fantastiska för fulla jävla muggar. <laughs> Vad fan skulle vi prata om nu? Hur vi förbättrar <laughs> vårt skrivande. <skulle laughs> Att alla är posers. Aa. Ska vi börja om med? <laughs> <laughs> Okej,
3: okay, vi börjar om. Vi får köra. Du får vara helt, Ett, två, precis tre. hur du vill. Jag bara